0: Und dann machen wir. Sie muss jetzt rausschneiden, ne? Ähm, ja, na klar. <lacht> Thomas, spielst du mit mir eine Runde? Ich weiß nicht, was genau hast du denn dabei? <lacht> ja, also ich habe eine Figur dabei. Ähm, und die ist sehr hübsch, denn es ist eine Dame, die trägt ein Dress, wo man sagen könnte, das ist äh, knapp, aber wir wollen hier heute kein Body Shaming betreiben. Ne? Ähm, aber unter anderem geht es heute um, unter anderem auch, also um die hier.
1: Schärfe, 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 keine, schärfe, 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 ne? hallo. Noch, das bringt nichts.
0: Wir stellen sie mal hier, oh, da kann man sie auch, Thomas, da kann man sie gar nicht sehen. Na gut, da kommt sie hier so auf meine Schulter. Egal, also Catwoman spielt eine Rolle in, auch in dem Film, um dem es heute geht. Damit herzlich willkommen zu must 2022. Was Sie da hinten abgeschnitten auf der Tafel sehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Oder nicht. Wir haben schon über zwei Filme gesprochen, über ganz große, wichtige Filme 22. nämlich Im Westen nichts Neues haben wir gehabt und was haben wir noch gehabt zuletzt?
1: Scream 5, aber ob man den jetzt als wichtigen Film betiteln ja. kann, ist einmal dahingestellt. Aber heute geht es um deinen Lieblingsfilm 2022. Genau,
0: also wir haben natürlich den Anspruch zu sagen, wir können ganz klar entscheiden, was waren die besten Filme. Ähm <lacht> Nämlich Scream 5. Naja, es waren wichtige Filme. Ne? <lacht> ähm, mein, äh, der, meiner Meinung nach der Film, der, 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 wo ich mich am meisten unterhalten gefühlt habe, äh, den ich irgendwie am spannendsten, am interessantesten finde und das nicht nur, weil ich ja hier der... Von uns dreien, der Comic-Fan bin, ist auf jeden Fall The Batman von Matt Reeves. Und wir wissen, dass es nicht die erste Batman, bei weitem nicht die erste Batman-Verfilmung, ich muss aufhören, ich spiele die ganze Zeit mit Catwoman rum, das ist sehr äh, gefährlich. Ähm, bei weitem nicht die erste Batman-Verfilmung, äh, die auf Celluloid gebannt wurde. Ne? Aber ähm, es ist mal wieder was ganz anderes. Und ich habe mich total abgeholt gefühlt und ich habe mich nicht so gefühlt, dass nach dem Motto, ja, das ist ja dasselbe nochmal in grün, bzw. schwarz. Welche Batman-Filme, Thomas, äh, an welche Batman-Filme denkst du so, wenn wir von dem schwarzen Recher sprechen?
1: Natürlich an George Clooney und seinen Kompagnon Robin. <lacht> Danke, dass du
0: sagst, den schlimmsten Batman-Film aller Zeiten <lacht> Und zwar den in den Brustwarzen. Ja, genau, der. <lacht> Da, da hat er irgendeiner mal gesagt so äh, ähm, warum nicht oder oder wie muss das gewesen sein wie stellst du dir das vor ich sag mal von einem wichtigen Sponsor oder Produzenten hat die Ehefrau wahrscheinlich da gesagt fände ich schon schön wenn ihr mal da wenn die Männer da vielleicht ein bisschen und dann halt, ja ich weiß und meine Frau hat gesagt mach mal da Brustwarzen auf die Kostüme und dann -machen wir es, oder machen wir und dann konnte der Regisseur dann nicht sagen nö nee.
1: War eine fatale Kostümentscheidung auf jeden Fall, die ja gar nicht funktioniert. Und bis heute noch nachhaltig. Aber ja. natürlich denkt man als allererstes an die äh, Nolan-Trilogie. Ähm, ich glaube, das ist inzwischen heutzutage so der die Batman-Filme, an die man denkt, wenn man Batman hört.
0: Ja, Nolan hat wirklich äh, wahrscheinlich die in, insgesamt betrachtet, so die erfolgreichsten, so die, die stärksten Batman-Filme gemacht. Wenn wir jetzt alles mal mit, mit ins Boot nehmen, also auch den... Die alten, das war zwar so eine Serie, ne? das kennt ihr noch, dieses <Sie> <Sie> Batman, die ihren Charme hat, weil äh, wir da diese Comic-Effekte drin haben. Ne? dieses <Sie> Und dann kommt das so, pow, oder so, in, ins Bild reingeflogen. Hast du, hast du die noch? Die mal gesehen, irgendwann als Kind? oder?
1: So? Leider nein, ich kenne die Melodie auch nur äh, von den Simpsons.
0: Ja, genau, also ich hatte, ähm, ich hatte als Kind, äh, ich glaube, ich war ganz jung gewesen, da lief die, glaube ich, noch auf irgendeinem... Kanal manchmal so nachmittags, da habe ich die hin und wieder mal gesehen, aber das weiß ich noch. Aber wir wissen ja, dass du äh, der jüngere Part bist. Ne? Vielleicht. Auch heute. <lacht> ähm, auch heute da haben wir noch gar nicht thematisiert, dass ähm, einer der drei Rächer, also Batman, Robin und ähm, Batgirl, also einer von uns dreien fehlt ja heute. Stimmt, der ist noch gar nicht aufgefallen. <lacht> <Ihnen> aufgefallen. <lacht> auch das ist kein erstes Mal, wie, wie die Batman-Verfilmung nicht die erste ihrer Art ist. Ähm, wir haben schon mal zu zweit was gemacht. Weißt du noch wozu?
1: Das war bei den Simpsons und so schließt sich dann ah, auch der Kreis wieder.
0: Ja, auch damals war André krank. Ja. Ja, und auch heute ist André krank. An dieser Stelle sagen wir gute Besserung. Natürlich. Oder ähm, wir sagen gute Besserung auf Englisch, André.
1: Get well soon. Get well soon. <lacht> Ja. Aber ich muss heute tatsächlich äh, Andres Barth übernehmen, weil ich habe den neuen Batman noch nicht gesehen.
0: Ja, okay, da kommen wir jetzt hin. Wir haben eben über Christopher Nolan geredet, ähm, ganz starke Batman-Filme. Und ich glaube, alle äh, die Batman-Verfilmungen, also eben haben wir über diese 70er-Jahre-Serie geredet, äh, mit, ich glaube, mit Adam West als Batman. Dann gab es ja die mit ähm, die ersten zwei in den 90ern oder war der erste noch in den 80ern, glaube ich, so mit Jack Nicholson als Joker, mit Michael Keaton, der übrigens, ich habe da so ein, irgendwas gelesen oder gesehen im Internet, dass der auch noch mal irgendwie so, ein, so, ein, so eine Rückkehr als Batman. Vielleicht wollen die da, will DC okay. tatsächlich da diese Marvel-Idee klauen. Auch das war ja einer der Blockbuster 22, der Spider-Man, wo die alten Spider-Mans also, immer wieder auftauchen, sind Universum -ver -verschm verschmelzungsmäßig. Dr. Strange, ne? Und irgendwie, ich glaube, im neuen Flash-Film, der da kommt, soll irgendwie dann Michael Keaton als Batman noch mal auftreten. Vielleicht weiß ich es auch, habe ich es gerade äh, verwechselt, aber auf jeden Fall soll der noch mal irgendwas machen. Die Batman-Filme, das waren meine, äh, war mein erster Batman-Zugang. Also ich glaube noch vor ähm, irgendwelchen Zeichentrickserien oder sonst was, ähm, hat mich mega abgeholt äh, dieser, dieser erste Michael Keaton-Film, wo dann da Batman da aus dem Dunkeln da runterkommt und dann gegen die Ganoven und dann schießen die. Und, und dann hat er natürlich dann Brustpanzer und das war so boah krass. Und dann hat er da sein Batmobil. Und, und das war so düster und es war so einfach richtig cool. Ähm, Michael Keaton, guter Batman?
1: Auf jeden Fall, ja. Hat es, glaube ich, zweimal gespielt. Ne? Ja, ja. ja,
0: Genau, also da, da, da war es richtig spannend. Dann ging es so weiter. Dann kam Val Kilmer im dritten Batman. Und gut, wir haben eben über diesen unsäglichen äh, Klamauk äh, trotz, nee. to, trotz Top-Besetzung Batman und Robin dann noch gesprochen. Und dann kamen die Nolan-Filme. Aber die auch haben, mit dem zeitlichen Abstand, oder? Da ja, waren ein paar Jahre... Wann kam der erste Nolan-Film? Also Batman Begins kam dann irgendwann 2000, was weiß ich, 2005, 2007 oder so muss es gewesen sein. Mhm. Und auch da äh, eine Trilogie draus gemacht. Ne? Die äh, fand ich persönlich total stark und ich bin jetzt kein Nolan-Fan. Also ich habe leider noch nicht Inception gesehen oder sowas. Oder wie heißen die anderen Nolan-Kracher? Tenet? Genau. Tenet? Ist das so, ähm, ist das was, wo du, wo du, oder ist das dir auch zu crazy?
1: Ich finde es, Inception fand ich damals super, habe ich im Kino gesehen, da hat es natürlich nochmal eine ganz andere Wirkung. Okay. In ähm, dieser Traumwelt, wieder. Genau, so... Genau, genau. Und es ist natürlich schon alles immer sehr verkopft, klar, bei Nolan, aber ähm, ich mag die Filme durchaus.
0: Mhm. Nolan hat ja, glaube ich, einen Ruf und das sieht man, glaube ich, in den Batman-Filmen und teils auch in seinen anderen, ich glaube, Interstellar und sowas, ähm, dass er versucht, möglichst wenig CGI und sowas zu machen, dass er möglichst versucht, trotz der Möglichkeiten, die man hat, wenn man es jetzt mit irgendwelchen Marvel-Comic-Filmen äh, vergleicht, ne, ähm, da möglichst viel selber zu machen, möglichst viel ähm, echt zu filmen.
1: Bei ja, Marvel ist ja im Prinzip, kann man ja wirklich sagen, über 80 Prozent aus dem Rechner, wenn nicht sogar noch mehr. Also
0: Teils, teils, ja. ja. Deswegen haben ja auch viele Marvel-Filme stehen ja in der Kritik. Das war für mich auch der Grund, äh, warum ich... Im Endeffekt gesagt habe, dieser Spider-Man-Film, Spider-Man No Way Home äh, 22, fand ich auch cooler Film, aber dieser Batman hier ist einfach stärker. Ne? Äh, man muss aber auch sagen, dass fast alle Batman-Filme, die es bisher gab, und da macht der neue hier auch keinen Unterschied, ähm, es dahingehend ja auch sich ein bisschen einfach machen, dass sie wenig CGI brauchen, weil sie doch weit wegbleiben von irgendwelchen Fantasy-Elementen, Science-Fiction-Elementen, von irgendwelchen Universen oder sonst was oder Aliens, die da kommen oder Magie, Zauberei. Das ist da alles weg. Das war schon bei Keaton so. Das war auch bei auch bei Nolan ist das so und auch beim neuen Batman ist das so. Wir haben keine mystischen, keine Superkräfte. Ne? Lediglich bei den, ähm, über die wir jetzt heute nicht weiterreden, bei diesen Justice-Filmen, wo dann Batman auf Superman trifft und so weiter. Da sind auch die DC-Filme wirklich mal in dieses ganze Mystische. Da gibt es dann natürlich die Superman und alles und die Schurken, die da aus, dem, aus irgendeinem anderen Universum kommen und, und alles Mögliche. Und richtige Superkräfte. Ne? Damit kommen wir aber mal zum Batman. Ähm, der wird ja von jemandem gespielt hier in diesem Film, wo der große Action- und auch Horrorfilmfreund wahrscheinlich was sagen würde, Thomas, bei Robert Pattinson... <lacht>
1: Ja, also ich habe Robert Pattinson zum ersten Mal in Harry Potter 4 wahrgenommen, deswegen habe ich gar keinen so großen, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Hass auf ihn, der losgedreht wurde, als es hieß, Robert Pattinson spielt den neuen Batman, da war ja mhm. plötzlich auch im Internet die Hölle los, ähm, wo ich mir auch gedacht habe, lass, lass ihn noch machen. Ich meine, man kann ihn nicht nur beschränken auf äh, bis ins Morgen, glaub. nee, wie heißt das?
0: <lacht> Twilight, so. Das ist der Untertitel für unsere nächste Vampirfolge Bis ins Morgenblau. Ich meine, die, die Darstellung
1: von Edward in diesem Film, da kann er ja nichts dafür. Das sind einfach schlechte Drehbücher gewesen. Das waren auch einfach per se schlechte Filme. Das ist einfach ein Fakt. Und da war er halt drin, was aber nicht ja. bedeutet, dass er ein schlechter Schauspieler ist.
0: Ja, ich, ich war noch nie, werde nie Twilight-Fan sein. Das ist mir zu. Ne, ne? Und glitzernde Vampire. Sorry, ne? das mag aber trotzdem irgendwie die Bücher ganz gut sein, ähm, wenn das halt was für einen ist, so dieses Jugend- und Teenie-Geschwärmerei-Liebesding mit Vampir irgendwie gemischt und dann mögen das schöne Bücher sein, aber wirklich, lasst mich mit Twilight in Ruhe. Aber dass Pattinson äh, ein hervorragender Schauspieler ist, hat er auch schon in ganz anderen Filmen gezeigt. Deswegen kann man sich fragen stellen, warum so ein Shitstorm gegen so einen und das noch bevor da irgendein Film ähm, da ist. Ne?
1: Ich, ich glaube, diesen Shitstorm, den gibt es irgendwie immer. Ja, ich Man als auch. Ben Affleck, äh, der neue Batman, war eine Zeit lang, gab es auch einen riesen Shitstorm. Und ich glaube, die Leute sind einfach gemünzt auf ihre, auf ihre jeweiligen Superhelden und sobald es dann heißt, das spielt jetzt ein neuer Schauspieler, Geht halt direkt rund und äh, es wird direkt heiß diskutiert, ob das das Richtige ist. Und, äh ja,
0: das ist, glaube ich, nichts anderes, wie wenn es heißt, der und der ist jetzt im Begriff hier für, für ähm, also in der Auswahl für vielleicht äh, den neuen James Bond oder so, dann ist direkt wieder, äh, ne, das ist der, das ist doch kein James Bond oder so, dann ist das ist bei Batman so. dass es hier Klar, wenn du Robert Pattinson nimmst, der hat natürlich mit Twilight sich so ein starkes. Bild bei jedem so eingebrannt und nicht jeder hat dann auf dem Schirm, dass der eigentlich noch ganz andere Sachen auch schon gemacht hat. Ne? Ähm, er hat Auch schöne
1: Independent-Filme, also großartige ja. Independent-Filme, mhm. die jetzt vielleicht der, der Mainstream-Zuschauer gar nicht so am Schirm hat. Äh, der Leuchtturm zum Beispiel.
0: Ja, genau. Ich habe an, an, ich glaube, der heißt King oder The King oder so gedacht, der war auf Netflix. Da spielt er mit einem der äh, jungen Mega-Durchstarter der letzten Jahre, nämlich Timothy Shaller May, oder wie der heißt, mhm. der auch in Dune, einem anderen Blockbuster des letzten Jahres, 22 Jahre, auch die Hauptrolle spielt. Ähm, da geht es um diesen 100-jährigen Krieg ne, England und so. Und da hat er die, die Rolle des französischen Widersachers, hat Pattinson da auch hervorragend gespielt. Also, da habe ich kein bisschen nervigen Twilight-Vampir oder so drin gesehen. Ne? Aber klar, die Leute sind wahrscheinlich noch bis zurückgehend auf Kevin, auf Macaulay Culkin, der kommt auch irgendwie immer hier vor, ne, <lacht> sind da so ein bisschen so, ja, nee, das ist ja immer der, ne. Manchmal kann ich es aber auch verstehen, weil ähm, dieser, heißt der Javier Barton, oder wie, der No Country for Old Man diesen, ähm, diesen ganz ekelhaften Killer da gespielt hat. Ja. Hm? Da gibt es ja da gibt's auch eine tolle Buchvorlage, für der da teilweise mit diesem Bolzenschussgerät die Leute killt und so, und der einfach so, Boah, wenn der schon in den Raum kommt, dann denkst du schon, boah, weg hier, ne? Und den habe ich später nochmal, da habe ich mit meiner Frau halt so eine Liebesschnurze gesehen, ich weiß gar nicht, vielleicht war es sogar, ähm, Eat, Pray, Love oder sowas, spielt er damit? Das kann ähm, ich dir jetzt gar nicht sagen. Bist du nicht so da im Eat, Pray, Love? Eat, Pray, nee? ja. Der
1: erste Teil ja, die anderen beiden Teile sind jetzt naja.
0: Vorbei. Also ja, genau, Pray, Love, Love 2.0, keine Ahnung. Aber dann kommt plötzlich dieser, dieser Javier, äh, Barton oder wie der heißt, kommt rein, ich denke direkt so, Nee, uh -uh. und keine Ahnung, Julia Roberts oder wie auch immer da die, die ähm, angebetete spielt. Lauf weg, weg, lauf weg, weg. das ist doch er, das ist doch er. Der tut doch nur so, als wäre der schöne Latino-Lover <lacht> und so. Nein, lauf weg, schnell weg, das ist doch er. Gleich holt er sein Wolzenschussgerät raus. Und da, da kann ich sagen, zum Teil kann ich es dann verstehen, da ist es krass, eine bestimmte Rolle aufgemünzt auf so einem Schauspieler. Ne? Okay. Aber der eine Max so, ist ja noch so. Kommen wir zu The Batman. Ist es der beste Comic-Film aller Zeiten? Meiner Meinung nach ähm, würde ich nicht oder würde ich auch kein Urteil mehr darüber ähm, erdreisten. Ist es die beste Comic-Verfilmung 22? Definitiv mit Abstand auf jeden Fall. Ähm, die Frage wäre halt, was, was könnte der Film anders machen als andere Batman-Filme vorher? Was haben die Nolan-Filme gemacht, wo du jetzt denkst, okay, das mache ich jetzt einen neuen Batman-Film. Was könnte der denn anders machen?
1: Also ich habe den Film ja nicht gesehen, aber ich habe gelesen, es ist mehr die Thriller-Ebene. Äh, ne? Mehr die Detektivgeschichte, was Batman ja ursprünglich auch mal war. Ähm, und ich glaube, der Film geht mehr in die Richtung, dass es so ein bisschen äh, Mitraten ist auf diesem Weg zum Ziel.
0: Ja, das ist tatsächlich auch genau so. Und jetzt kann man sich die Frage stellen... Will ich denn das sehen? Wenn ich den Batman-Film gehe, jetzt habe ich zuletzt auch diese Justice-Filme gesehen äh, mit Justice League und so, Ben Affleck als Batman, der übrigens meiner Meinung nach wirklich, wirklich guten Batman auch gespielt hat. Also fand ich jetzt einen glaubwürdigeren Batman, auch Bruce Wayne, auf die Situation bezogen auch, als zum Beispiel Val Kilmer oder gut, über George Clooney müssen wir nicht reden. Ähm, es ist äh, so, dass du hier einen, einen Batman hast, in diesem neuen Batman-Film, der in vielerlei Hinsicht noch mal menschlicher äh, rüberkommt als alle vorigen Batman. Mit E, Thomas. Plural Englisch. <lacht> ähm, nicht nur wegen dem, was du schon gesagt hast. Also wir haben diese starke Detektivebene. Also es geht vielmehr um dieses, äh, was ist das für ein Typ? Also es geht hier um den Riddler vor allem. Das ist einer eine der klassischen... Gegner äh, aus den Batman-Comics. In den Batman-Comics äh, wird er immer so knallgrün mit ganz vielen Fragezeichen dargestellt. hat so eine Maske, eine Augenmaske noch auf. Das ist jetzt hier gar nicht so. Der Film ist, ja, es ist ein Batman-Film. Kann es noch irgendwie düsterer werden? Ja, also der Film ist total düster. Also er ist noch düsterer als auch die Nolan-Filme das sieht man ja da schon daran, dass so eine Figur wie der Riddler, wenn man ihn sieht, oder oft sieht man ihn am Anfang nur auf irgendwelchen aufgenommenen Videoaufzeichnungen, die er halt so Batman so zuspielt, weil er halt von Anfang an so klar als jemand auftritt, der Batman aus der Reserve locken will. Das heißt also, Batman ist schon, es ist der junge Batman, Also wir haben ja nicht irgendeinen Alteingesessenen, der schon 500 Mal den Joker äh, ins Arkham Asylum gebracht hat oder so, sondern es ist der junge Batman, der so seit vielleicht ein paar Jahren erst so sein Ding treibt, und so ein bisschen versucht, ja, man kennt es, ne? seine getöteten Eltern zu rächen. Er sagt auch oft dieses Ich bin Vergeltung, I am Vengeance, sagt er im Film. So, das ist so das, das ist, das ist der neue Batman-Spruch. Ne? Im Alten, im Nolan, wissen wir, hat er sich relativ einfach gemacht. Ne?
1: Was hat er da so, gesagt? Ich bin Batman. Ach so, so, ja, ne? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, er sagt er in jedem Film äh, Batman früher oder später äh, nur in dem nicht. Ne? Ähm, also alles viel düsterer. Ich würde sogar sagen, er hat was sehr film -Noir Da bin ich nicht der Experte, aber du ein bisschen mehr als ich.
1: Starkes Schattenspiel, nah an den Charakteren dran. Und ähm, jetzt rein vom Hören sagen und was ich gesehen habe in den Trailern passt das wahrscheinlich sehr gut.
0: Ja, also ähm, ich hab, bin, nicht, bin nicht so bewandert da, aber ein Film, der zumindest versucht diese Atmosphäre, wenn es echt kein guter Film ist, ist die Videospielverfilmung von Max Payne. Max mhm. Payne war so ein Videospiel, das, das, das fanden alle damals total krass, weil du da mit diesen Matrix-Effekten, also du konntest so die Zeitlupe machen, dann hast du dich irgendwie so so geschmissen mit deinen zwei Pistolen und dann konntest du auf Zeitlupe drücken, sodass du dann in der Zeitlupe so wie in irgendwelchen Tarantino oder wo Matrix mhm. oder so ganz viele abballern konntest. Und davon wurde mal ein Film gemacht, der und da ist dann alles so dreckig und düster und es ist irgendwie immer Nacht.
1: Und Mit so. äh, Mark Wahlberg,
0: ne? Genau, ja, ja, ja. Und auch psychologisch äh, ist da einiges drin. Und das ist hier auch los. Ne? Trotzdem treten die Charaktere auf, die man eben so kennt. Du hast Batman, äh, du hast äh, Catwoman, die hier von Zoe Kravitz gespielt wird, ähm, die auch noch mal ganz anders und äh, spannend, also ähnlich wie Annie Hathaways gemacht hat in den Nolan-Filmen, ähm, aber so dieses eigentlich, so ein bisschen anti mäßig eigentlich will ich ja nur Sachen klauen und ich habe so eine blöde Kindheit oder eine blöde Vergangenheit und das hat mich zu dem hier gemacht und ich tue mein Ding, jetzt lerne ich plötzlich diesen Rächer, diesen Batman kennen und der würde sich doch freuen, wenn ich ihm auch ein bisschen helfe, aber irgendwie will ich das so doch nicht, ich will letzten Endes doch meine eigene Haut retten, aber dann will ich ihm vielleicht auch ein bisschen helfen. Das hatten wir bei Nolan ja auch im, im Dark Knight Rises. Und das ist ja auch so ein bisschen so ähnlich, aber sie macht es trotzdem sehr gut auf, auf ihre Art. Ähm, Finde sie auch ein bisschen sympathischer in der Rolle auch, als ähm, Anne Hathaway das gespielt hat, muss ich sagen. Du hast den Penguin, also diesen, diesen Penguin, das ist auch so ein klassischer, dieser Dicke da mit der langen Nase. Ähm, der ist auch im zweiten Keaton-Film dabei gewesen, jetzt gespielt von Colin Farrell. Finde ich total spannend, wenn Schauspieler wie Colin Farrell, den wir sonst als Supercop kennen oder als Alexander der Große, hier halt diesen... diesen ja trägen, fetten gangster da spielt, äh, diesen, diesen Pinguin, ähm, und da sieht man einfach, wie, wie Schauspieler, die man auch in so einer Rolle nicht unbedingt sehen würde, aus der Reserve gelockt werden, vielleicht auch von einem Drehbuch, von einem Regisseur, und darin auch aufgeben können. Ja? Und da gab davon auch so eine Nebenrolle, also der Pinguin spielt jetzt nicht so eine riesige Rolle hier drin, naja, zum Ende vielleicht schon, äh, darf man da auch mal erwähnen. Hast du das auch schon erlebt, dass du Leute mal versucht hast, als Filmregisseur so aus der Reserve zu locken?
1: mal so ein bisschen die Komfortzone zu verlassen mhm. und ein bisschen andere Rollen zu, zu machen. Äh, machen wir jetzt jedes Jahr, indem wir so kleine Kurzfilme drehen, wo dann die Schauspieler, die eigentlich bei mir in den Filmen zumindest immer auf eine bestimmte Rollenart gemünzt sind, auch mal in andere Figuren schlüpfen. Und das ist dann immer spannend. Und Schauspielerinnen und Schauspieler haben meistens auch darauf große Lust. Mhm. Einfach mal so dieses typische Klischee, was sie immer verkörpern, zu durchbrechen um mal was ganz anderes zu machen, was mhm. ganz Konträres.
0: Ja, also wenn der große Breitschultrige auch mal sagt, du spielst jetzt mal so eine Tiefstatusfigur genau. oder sowas. Ja. Ne? Ist spannend, ja. Ähm, also The Batman ist ein Film, den ich auf jeden Fall empfehlen würde. Nicht nur für Leute, die auf Superhelden-Filme äh, stehen, sondern für Leute, du hast es eben schon gesagt, die auch so in dieses crime thriller mäßige äh, gerne gehen und nicht unbedingt Superhelden brauchen. Also das ein muss ich ehrlich sagen, das einzige Superhelden-mäßige ist halt, er tritt in seinem Batman-Gewand auf. Ja, er hat auch seinen Batcave, wo er dann auch seine aber da merkt man auch wieder das Detektivische. Äh, man, wenn er da im Batcave ist, geht es jetzt bei diesem Batman viel weniger darum, äh, dass man da seine ganzen Super-Gadgets und seine 20 verschiedenen Anzüge und alles sieht und sein, sein Batmobil und alles, sondern es geht wirklich mehr um so, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber so forensische Sachen auch mhm. so. Ne? Dann hat er da irgendeinen Anhaltspunkt oder hat er irgendwas mitgenommen vom Tatort oder so oder irgendein Ding, was der Riddler ihm halt wieder zugeschust hat, weil der Riddler ihn ja immer auf irgendwelche Fährten versucht zu locken und diesen Rätseln ja immer logischerweise spielt, weil er der Riddler ist. Ähm, und dann, dann sieht man ihn da, wie er da versucht, da irgendwas raus zu, zu entschlüsseln und dadurch wieder auf den nächsten Hinweis zu kommen. Und hier ist eben, wie du auch schon sagst, ganz stark diese detektivische Komponente. Und was total neu ist, was es so noch nie gab, ist dieses typische, wenn Batman auf den Commissioner Gordon, das ist ja dieser eine Polizist, ähm, mit dem Batman ja irgendwie immer dann Anwandelt, äh, ja, in jedem Batman-Comic und Film auch zusammentrifft, ähm, der ja auch das Batsignal dann da macht, wenn Batman gerufen wird und so. Und das ist ganz anders, als wie wir das sonst kennen. Jetzt, wenn man die Nolan-Filme denkt, so dieses, tuff, plötzlich ist Batman da. Und dann dreht sich Commissioner Gordon einmal um und dann, tschü, er ist weg. <lacht> Eigentlich wollte ich, war wow, aber, dieses, damit haben die ja immer gespielt. <lacht> da hat man ja sich die Frage gestellt, wie macht das jetzt ein neuer Batman? Die haben da ganz anders, also man, man sieht ganz oft bewusst, ganz bewusst, wie Batman aktiv reinkommt und er kommt dann auch nicht durchs Fenster oder so mit irgendeinem Enterhaken oder seilt sich von irgendwo plötzlich von oben herab ins Bild ab, ne, also so, Nee, also gar nicht, sondern kommt aktiv, sieht man, da kommt Commissioner Gordon, da kommen noch zwei Polizisten, Polizisten zum Tatort ähm, und der bringt dann den Batman mit, ne, und dann sagt der eine, was soll der hier, ne, logischerweise sagen die Polizisten, was soll der hier, das ist ein Tatort, der kann nicht einfach hier reinspazieren und dann, gut, dann muss Commissioner Gordon halt dafür argumentieren, dass er uns hier bei dem Fall hilft und so weiter. Und das ist so, dann wird das Ganze so menschlich. Da könnte er ja fast auch einfach ohne Maske einfach als Bruce Wayne fast schon auftreten. Aber dann wäre es ja kein Batman-Film mehr. Fehlt dem Film deswegen die Action, wenn der so detektivisch ist?
1: Würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, die sie hat oder erkennt langsam, dass es wichtig ist, dass sie quasi in eine andere Richtung einschlagen, als Marvel das tut. Marvel sind so diese typischen klassischen Superheldenfilme, was jeder auch nicht Superhelden-Fan erwartet. Wenn er ins Kino geht für einen Superheldenfilm, dann kracht es an jeder Ecke. Mhm. Und die Sieg geht langsam in die Richtung, dass sie eine etwas andere Art von Superheldenfilm erzählen, wie The Batman oder The Joker vor zwei, drei Jahren ja. mit Phoenix. Äh, äh, Genau. River Phoenix, nee, Chuck H und
0: Phoenix. Crack, Shrakeen. Crack, ähm,
1: Was ja auch ein großartiger Film war. Aber großartiger Film.
0: Man Freunde kann sich darüber haben... streiten, ob es der richtige Comic-Film, der richtige Joker ist. Da kann man sich drüber streiten, aber ich, es ist ein großartiger Film, der Joker, definitiv.
1: Und viele Freunde, äh, Freunde von mir fanden den halt richtig äh, schlecht. Haben sie auch so gesagt, weil die haben aber was anderes erwartet, ja. wenn sie den Namen Joker hören. Und mhm. so geht es vielleicht auch vielen Batman-Fans, die ins Kino gehen oder den Film schauen, die erwarten ja. vielleicht ja. was anderes. Ja. Aber geprägt durch Marvel. Das was mag, das mag
0: sein. Ist. Aber auch geprägt durch die Injustice-Filme. Das ist ja das letzte große Ding, was von DC vorher da war. Manchmal den Joker und so äh, weglassen. Und noch irgendein Wonder, One, Wonder Woman Film, der dazwischen noch irgendwie kam. Fortsetzung. Ähm, da ging es ja wirklich um, wie, wie bei Marvel, um die Rettung der Welt vor Darkseid. Die, alle Superhelden müssen zusammenkommen. Aquaman, Flash, alle müssen kommen. Und Superman, und wir müssen dagegen jetzt kämpfen und so weiter und die Welt retten und so. Ne? Und hier ist es ja wirklich so im Kleinen. Es gibt hier eben den Batman und zum ersten Mal tritt hier sowas wie ein richtiger Widersacher, nämlich der Riddler auf. Und wie geht er jetzt damit um und welche dunklen Geheimnisse auch aus Batman, also Bruce Waynes, eigener Vergangenheit treten hervor und vielleicht genau deswegen tritt der Riddler halt auch auf, weil er damit auch irgendwas zu tun hat. Ne? Ja. Die Antwort auf die Frage von eben ist, der Film hat nicht zu wenig Action. Es gibt coole Kampfszenen und auch in den Kampfszenen merkt man, wie menschlich Batman auch trotzdem ist. Batman hat auch seinen coolen Anzug und seine Gadgets, aber die sind auch so, dass man es irgendwie besser nachvollziehen kann. Ähm, Batman springt auch mal von einem Haus, das kennt man ja auch von Batman oder seid sich mal mit irgendwas irgendwie ab. Aber auch so, dass man merkt, es ist... Ich habe es schon 17 Mal jetzt gesagt, ich sage es noch ein letztes Mal, menschlicher. Denn hier ist es nicht der Batman, der ganz cool runterspringt und dann verwandelt sich sein Umhang in so Fledermausflügel. Und er fliegt dann einfach und landet. Perfekt. Sondern der Batman hier hat dann halt so eine Art Gleitfallschirm oder sowas da hinten installiert. Sowas, was es auch wirklich gibt und den, den aktiviert er dann und er muss und man merkt wirklich wie er dann strugglen muss damit er mit dem Ding dann irgendwie landen kann dann dann crasht er wirklich auf der Straße damit gegen ein Auto und und ja also es ist total man merkt gefährlich und er kommt irgendwie noch mal grad so dann auf die Beine und und rettet sich dann in irgendeine dunkle Gasse und und die Kamera verfolgt ihn dabei ne nicht der übliche Batman der einfach fliegt ins Dunkel und vanish Batman sondern nein das ist ein Typ der struggelt mit allem, er will das Beste machen, er will irgendwie Gotham aus dieser Kriminalität mit seinem Teil, also will auch seinen Teil dazu beitragen, daraus, ähm, die Stadt daraus zu boxen. Aber es ist auch für ihn schwer.
1: das macht es am Ende ja aus. Aber das macht den Batman vielleicht zu der neuen Richtung, in die das Ganze sich jetzt auch langsam bewegt.
0: Ja, es kommt ja jetzt ein neuer Flash-Film. Ist jetzt nicht mein Superheld, mein Go-To-Superheld, aber wer weiß, ob der Flash auch so oder so ähnlich erzählt wird. Ich bleibe jedenfalls mehr oder weniger trotzdem immer ein bisschen mehr auf der Marvel-Fanboy-Ebene, aber muss also ganz klar sagen, der beste Superheldenfilm 2022, meiner Meinung nach, The Batman. Schaut euch den an. Thomas, wirst du dir den Film angucken? Auf jeden für Fall, mich, auf jeden Fall. Catwoman.
1: Auf jeden Fall. Ähm. Ich finde halt auf jeden Fall, dass Superheldenfilme jetzt langsam auch einfach eine neue Richtung. Die müssen jetzt eine, eine, eine Kurve nehmen. Weil ich glaube, langsam tritt einfach so eine Ermüdungserscheinung ein. Da kannst du jetzt noch so neue Superhelden einführen ins Cinematic Universe oder ins DC-Universum. Aber es müssen jetzt andere Arten von Filmen kommen, weil so langsam läuft sich das Ganze aus. Mhm. Das ist wie mit den Western in den 70ern. Irgendwann war es mhm. halt vorbei, mhm. nachdem tonnenweise Western produziert wurden. Und ich glaube, langsam wird es auch den Superheldenfilmen so gehen. Ja. Und deswegen muss da eine neue Richtung eingeschlagen werden. Vielleicht war der Batman der Anfang.
0: Würde ich den Filmemacher äh, trotzdem nochmal fragen, als letztes Statement vielleicht, würdest du, du dir, da du ja auch sagst, du hast immer mal wieder hier ein kleines Kurzfilmprojekt und da nochmal ein Projekt, würdest du auch mal dich daran wagen zu sagen, ich würde mal irgendwie, vielleicht auch nur im Kleinen, vielleicht auch menschlicher wie hier in dem Batman, mal irgendwas Superheldenmäßiges äh, mal machen. Auf jeden
1: Fall. Ich meine, so mal, wenn man auf die menschliche Ebene geht, kann so ein Superheld ja auch eine wunderbar gebrochene Figur sein. Da kann man schon spannende Geschichten erzählen. Ja, wenn die Figur gebrochen ist. oder? Ja. Ja. Aber es
0: muss auch krachen. Ich meine, die Knochen können ja auch brechen, wenn es kracht oder so. Wenn es kracht, so. dann können die Knochen brechen. So, und damit äh, ist das ein schöner Schluss, würde ich sagen. Und äh, ja, und damit äh, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ein Wolf,
1: ein Hund, ein Fuchs.